0: ez itt a Let's podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast. Itt van velem Márk és Ricsi. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! És a mai epizódban így ömlesztve fogunk mindenféle ilyen uh, github uh, feature majd beszélni, hogy uh, jók, nem jók, depedabot, stalebot, akkor a, a ha már, ha már itt tartunk, akkor a pull Requestekről is fogunk majd egy pár szót ejteni ugye a GitHubos ilyen pull request templétről, mi kell rá, mi nem kell rá, és, és ugye a Ricsi is hozott egy témát, miszerint a, a projekt struktúrák, tehát hogyha már GitHub-ról beszélünk, kis kicekkolunk valamit, akkor az hogy nézzen ki, ami nem négybetűs és szarra végződik. És akkor szerintem a Ricsivel kezdjük, mert, mert ez a legfontosabb nem az ilyen github feature hanem hogy a kód. Milyen a kód?
1: Hát így témafelvezetésnek én se tudok ennél sokkal több mindent mondani. Nagyon fontos a jó projekt struktúra. Ó, de, ez, már, ez
0: kész, szerintem mehetünk is haza.
1: Már megérte hallgatni az adást, de hogy pontosan miért is, szerintem arról érdemes egy kicsit beszélgetni, meg a, a hogyanokról. Ö, szerintem az első legfontosabb dolog, hogyha bárki tervező, hogy hogyan, hogyan nézzen ki a, a projekt, akkor érdemes, hogy utánaolvasni, hogy mik a, az adott nyelv és adott platformon a, a standardek, mert hogy ez egyébként e, egy csomó tekintetben eltér. Mondjuk máshogy kell egy állásalkalmazás projekt struktúráját kitalálni, máshogy kell egy monolitikus alkalmazás, vagy egy gó alkalmazás struktúráját ugye, így megtervezni. És hogyha ez a struktúra nincs jól kitalálva, akkor nagyban tudja nehezíteni a fejlesztők munkáját, mert hát ugye van, hogy keresni kell bizonyos uh, osztályokat, vagy fájlokat, vagy, vagy funkciókat, és uh, ha nem evidens azonnal, hogy ennek hol van a helye, akkor ez sokáig is eltart. Például Go-ba tipikusan, ugye, mivel automatikus interfész implementáció van, valahogy beteszik oda a fájba, hogy hát ennek a funkcióhívásnak egy ilyen interfészre van szüksége, de hogy aztán azt kik implementálják, meg hol helyezkedik el, az, az így el tud veszni, és akkor lehet bolyongani a, a struktúrába. Tehát mindenféleképpen érdemes követni valamilyen iparági sztenderdet, de erre sem tudom azt mondani, hogy ez egy ökölszabály, hogy ez mindenféleképpen jó lesz, hiszen nagyban függ attól, hogy kik dolgoznak azon a projekten, és hogy ők egyet tudnak-e azzal érteni, hogy, hogy mihol legyen elhelyezve, úgyhogy mindenféleképpen szerintem ez, ez egy közös csapatnak megbeszélés, kell, hogy legyen
2: így első körbe. most itt jó sok mindent mondtál, de amire én talán reagálni akartam, az, hogy Ugye azt mondtad, hogy, hogy iparági sztenderdek, és ugye az iparági sztenderdek általában az a az előnye, vagy azért érdemes őket követni, mert ha például átmész egy másik céghez dolgozni, akkor ott nagy valószínűséggel ha követik ezeket a sztenderdeket, akkor ugyanazokat az eszközöket fogod megtalálni, vagy hasonló eszközöket, vagy hasonló módon működő eszközöket, és Sokkal kevesebb dolgot kell, emiatt nyilván dokumentálni. az egyik oldalon, a másik oldalon, meg sokkal hamarabb fogsz tudni elkezdeni dolgozni az ott lévő eszközökkel. De például a Google -Go szisztéma, valamit ugye felhasznál, ott igazából nem igazán van ilyen, ilyen iparági standard a projekt struktúrára, mint mondjuk a jávánál. Vagy hát nem tudom, nem ismerem annyira a jávát, de azért ott tudom, hogy, hogy ott azért vannak standardek arra, hogy egy adott projektnek hogy kell a a fájlszerkezetnek, vagy nem tudom, a modulokat, hogy szervezett, stb. kinéznie, majd mindjárt Krisztián jól engem. De hogy a Go közösség például, vagy inkább van nem tudom, a, a Go fejlesztő csapata, az, az mindig is óckodott attól, hogy bármiféle ilyen standard projekt struktúrát bevezessen. Sőt, ugye van is egy ilyen GoLang Standards nevezetű organization, amiben van egy ilyen sztendernek nevezett projektstruktúra, aminek ugye semmi köze nincsen a magához a gólang nyelvnek a fejlesztőihez. és itt nagyon régóta megy egy harc is egyébként, hogy a, az, aki regisztrálta ugye ezt a GitHub organization-t, az szedje már le, vagy nevezze át, mert hiába írja le a Readme-ben, hogy, hogy eznek semmi köze, ez nem egy hivatalos gólang javaslat. Ugye a, a kezdők, azok rákerestek valamire a Google-ben, és azonnal megtalálják ezt a ezt a struktúrát, ami nem feltétlenül jó, vagy nem jó minden esetben. Tehát, hogy a Go közösség az, az, így, az így nagyon régóta elutasítja azt, hogy bármiféle iparági standardet kinevezzen arra, hogy, hogy, hogy így, így kell projekteket szervezni Go-ban, és ugye azt mondják, hogy szervezd úgy, hogy ez értelme legyen a projektetnek a nem tudom, a domén szempontjából, vagy a, vagy a szoftverednek az architektúrája szempontjából legyen értelme. Tehát, hogy uh, itt azért nem tudom, vannak, vannak itt nagy különbségek a különböző ökoszisztémákban, és, és uh, például a gónál, ugye nincsen, de ugye a legtöbb nyelvnél egyébként, egyébként meg, meg uh, lehet, hogy megvan valami, nem tudom, saját, saját uh, struktúra, amit éppen az adott ökoszisztémben lehet követni, de igazából nem is tudom, tehát hogy uh, nem tudom eldönteni, hogy melyik a jobb, mert egyik oldalon az van, hogy mindenképpen megvan kötve mert hogy azt a struktúrát kell követni, amit a keretrendszer ad, vagy a nyelv. Másik oldalon meg az, hogy azt csinálsz, amit akarsz, de nincsen kitalálva neked előre semmi. Úgyhogy én nem tudom előtte, hogy mikor melyik a jobb nyilván, mindegyiknek megvan az előnye. Én speciális szeretem azt a szabadságát, hogy hogy azt csinálsz, amit akarsz. Nincs megmondva előre, hogy, hogy mit hogy kell struktúrálni. Ennek ellenére nekem van egy projektemplétem, ahogy általában így nagyon high level struktúrálom a dolgokat, de nem tudom, nem tudom, mit gondoltak erről.
0: Ö, hát ugye ebből a szempontból tényleg, ugye a jáva, illetve igazából az adott build system az az, ami egy kicsit segít ezen a dolgon, mert mondjuk a mévenesek azok így néznek ki, a gradle-esek azok így néznek ki, ugye, hogy valamennyire megvan adva volna, akkor hova pakolod a, a source fájlokat, hova pakolod az egyéb fájlokat, hova kerülnek a tesztek, hogy rendezed ugye a modulokba ezt az egészet eddig megvan, és a méven egyébként ad egy ilyen lehetőséget is, hogy tudsz generálni ilyen és akkor aztán abból az archetipusból az olyan, mint valami templét egyébként, és, és ahol, ahol mondjuk így elég sok ilyen microservice-t hánynak ki, és akkor megvan egy ilyen, egy ilyen standard, hogy na akkor igen, ezt a fajta loggingot hasz, tehát hogy mint valami techradar mentén, haladnak a dolgok, és akkor meg vannak adva, hogy igen, ezt így, ilyennekkel írunk tesztet, ezzel logolunk, nem tudom, ezt használjuk a Cloudos cloudos dolgokra, ilyen a circuit breaker, blablabla, bla, bla. ezek már mind bele vannak így építve, és akkor te ebből az archetípusból csak lényegében generálsz egy, egy új, ilyen mévenes projektet, és akkor azt már utána egyből tudod használni, és, és ugye ezek így, ezek a dependenciák, meg egy csomó minden már ugye ott lesz benne.
1: Igen, ez abszolút követendő dolog, és én is többször csináltam de meg ezt már így életembe, és ezek nagyban gyorsítják a, a fejlesztést. Úgyhogy én személy szerint azért szeretem, hogyha valahol mégis megegyezünk abban, hogy hogy kell egy, egy projektnek kinézni, ami tényleg teljesen nyelvfüggő, mert, mert amíg a járva a modulokban gondolkozik, és akár definiálhatod azt az egyetlen egy funkciót, amit te abban, akarsz exportálni, addig a Go az teljesen package-orientált maga a felépítése, és persze nyilvánvaló, hogy a, az, ide teszed az asszeteket, oda teszed a teszteléshez szükséges, teszújtóthoz szükséges dolgokat, egy másik package-ba meg elkezded fejleszteni a, a kódot, de például azért a legtöbb gós projektben mondjuk van a Packages nevű package, <gül> aminek aztán az fogja tartalmazni magukat a Go forráskódokat. kódokat. De például nálunk van egy ilyen szokás, azt az előző fejlesztők vették föl, hogy van a, van a Packages, és van egy internál, és, és az internálon belül meg van egy másik Packages, és valamilyen vezérlőelv mentén, amit én nem pontosan értek még, annak ellenére, hogy ezeken a projekteken dolgozom, hogy az internet soha nem akarják kipublikálni, vagy inkább úgy mondanám, hogy lehet, hogy inkább bele se nézzél, hogy ott mi van. De nem azért, mert rossz minőségű a kód, és most ne értsétek vére, nem azt jelenti, hogy oda teszik, a, oda a, a szart, hanem abban olyan dolgok vannak, ami, ami a, a rendszer működése, meg, működésének megértése szempontjából nem releváns. És például nálunk van egy ilyen, egy ilyen szeparáció, hogyha te arra vagy kíváncsi, hogy ténylegesen hogy működik a program, oda nem kell benézned. Mert azok ilyen nagyon domain specifikus, internál dolgok, amik valamit implementálnak, ami a nem internál részében van definiálva, hogy oda mit vár el a, a rendszer, milyen bemenetet, mondjuk, és azt mondja, hogy ez hogy van megvalósítva, meg egy, egy másik kérdés. De például én ezzel egyáltalán nem, nem értek egyet, mert szerintem az ugyanúgy része a, a terméknek, és hol van a határvonal,
2: hogy, hogy mit hova pakolják? mondjuk azért ezt hozzátenném, hogy ugye a Go nyelven ez azért van, mert hogyha te látsz egy repót, és ez publikus, akkor te azt a repót bármikor behúzhatod a saját projektedbe. Tehát a dependency management a go ugye nem úgy van, mint más nyelvekben, hogy publikálsz egy csomagot, és akkor azt valahogy fölrakod a saját dependency managerével, hanem úgy meglátsz egy repót a, a github és fogod, és így behúzod azt, a, azt a saját projektedbe És ugye a az internál könyvtárból tehetsz olyanokat, amiket nem akarsz, hogy más is be tudjon importálni. És én használtam ezt korábban, hogy akkor az alkalmazásnak mindene az internálban, megy, mert hogy én, ha valaki idióta, elég idióta ahhoz, hogy ezt a projektet megpróbálja behúzni, akkor, akkor így járt, tehát hogy nem tud vele mit csinálni. De hogy olyan szempontból egyetérteköled egyébként, hogy szerintem ez tök rossz, hogy... hogy hogy ez kell ahhoz, <gül> hogy, hogy így meg tud tiltani valakinek, hogy be tudja importálni a projektetet, mert hogy nem arra való, de érted? Oda jutottam, hogy ha valaki elég régidióta ahhoz, hogy ezt megcsinálja, akkor csinálja. Most Igen. De most ez egyébként enfonszorba is van? Igen, ez, tehát ugye a, nem, az, az, az internetcsomagot, ugye já. úgy van, hogy az, in, az internetcsomagot csak az egyel fölötti szinten is annak a gyerekeim belül tudod beimportálni. Tehát, hogyha egy teljesen más modulból próbáld beimportálni, akkor az uh, ott, uh, hát ha, ha csak a GO toolingot használod, nem fog lefordulni, de egyébként, ha nem a GO build systemit használod, hanem bármi mást, akkor nyilván a, a compiler maga lefordítaná a csomagot. Tehát ez a, ez a GO build toolban egy feature, hogy az internál mappában vagy az internál package lévő dolgokat, az csak ugyanabból a modulból éred el.
1: Igen, de egyébként is ahhoz, hogy ő elérhesse, mint behúzható modul, ahhoz neked azt publikálnod kell, mint modul. Mert különben csak a, a commit hash alapján tudja behúzni, ami meg külön erőfeszítéseket igényel.
0: De hát de az plusz erőfeszítést ott kellő hülyeséggel.
2: Hát igen azon, hogy egyébként most kicsit elmentünk ilyen Go irányba, de hogy nekem az az érzésem, hogy ez például tipikus példa arra, hogy így a Go nyelvet így csinálták, vagy így csinálták az ekoszisztémet, és így hú, kellene egy ilyen feature, hogyan hákoljuk bele úgy, hogy visszafelé kompatibilis maradjon, és ne kelljen kitalálni hozzá plusz dolgot, hát így. És igazából kicsit ilyen a, a, az egyik kezével ad, a másik kezével meg elvesz, mert szerintem ebben a formában ez egy szar feature, de közben meg ott van, meg tudod csinálni, hogy ezt más ne tudja beimportálni, csak egy ilyen, ilyen internál nevezeti apába kell raknod. Egyetértek teljesen. És egyébként
0: ezzel, tehát hogy ezt jónak találjátok akkor így, és jó lenne, hogyha minden nem tudom nyelven meg lehetne ezt csinálni, hogy akkor így megkötni a az így, kezét, hogy akkor minél több eszköz rendelkezés áll a, a, a fejlesztőknek, hogy ne tudjanak hülyeséget csinálni az ő kódjával, vagy az azonadott projekten belül.
1: É, én, én nem tartom jó dolognak. Én nekem személy szerint sokkal szimpatikusabb, amit a, a jávat csinál, hogy mellékelek egy fájt, ahol leírom, hogy ezeket exportálom. És luszpassz. És hiába egyébként publikus a többi is, mert hiszen ha package között kell látjárás biztosítani, akkor úgyis publikussá kell tenni, mert gónak is ez a legnagyobb. Szerintem hogy nem a legnagyobb, de ez egy ilyen, igen nagy hiányossága, hogy van a kisbetűs, meg a nagybetűs, és akkor vagy nagybetűs, és akkor bárki bármit csinálhat vele, vagy kisbetűs, és akkor meg csak a pekicsekben. Ja, igen, nagyon Tehát, hogy ennél sokkal jobb az, hogy, hogy akkor megmondom, hogy ennek ez a kiexportált része és hiába publikus a többi, akkor se tudja használni.
2: Igen, ez megint olyan dolog, hogy nem akarok visibility-t rakni belekülön, de rakok bele visibility implicit módon, tehát, hogy...
1: Igen, és néha meg is követeli a, a feladat, hogy nagy betűs legyen, és akkor ugye publikussá válik, de egy var publikus változó egyenlő valami, az azt jelenti, hogy azt ugye akkor bárki szabadon galáztálkodhat, Igen. és megváltoztathatja, ezt meg nem akarom. De ez megint ugye emiatt van, hogy, hogy volt valami design döntés az elején, és aztán ezzel kell igen. most együtt élni. Szóval nekem a jármáspira sokkal ja,
0: igen, Hát a hasonló a, a kedvencünk a Python, amit még annó ímivel izéltünk, hogy ott is ugye a private, lehet ugye nagyon private, meg kicsit private, de a nagyon private-ot is eléred, hogyha nagyon akarod, csak nyilván ott is ugye az van, hogy plusz erőfeszítést kell tenni, annak érdekében, de ez kb. nem tudom, ilyen pár másodperces plusz munka. És azzal, azzal indokolják a kedvencem, hogy hát de hogy a, a Python fejlesztők, azok felnőttek, és ők tudják, hogy mit akarnak, és hogyha ők ahhoz akarnak hozzá nyúlni, akkor hadd menjen.
2: Az a helyzet, hogy valahol, valahol én nem fogadni ezt az érvelést is, mert itt tényleg az van, hogy nem biztos, hogy amikor írsz egy adott szoftvert, akkor azt mindig tudod, hogy majd hogy akarják a végén használni, de ugye ennyi erővel nem tudom, ne használjál semmilyen absztrakciót sem, mert hogy azzal is csak így nem tudom, korlátozod a felhasználhatóságot, a, a, a ne definiáljál interfészeket, meg, meg akkor már Visual deft meg ne el típusokat se. Nyilván balanyányával ezt nem teheted meg, de mondjuk nem tudom, go is használtál mindenhol interfészt, és akkor és akkor nem, nem kötött meg a felhasználónak a kezét. Tehát, hogy valahol értem ezt, a, ha kezeljük felnőttként a fejlesztőket dolgot, és majd ők el tudják dönteni, hogy, hogy uh, most, amiről ők használni akarják ezt az, hogy jó-e, vagy nem. A másik oldalról meg, meg, meg sajnos nagyon sokszor bebizonyosodik hogy nem lehet az, a usereket felnőttként kezelni. Tehát, hogyha megnézzünk, az ha néha egy, egy nem tudom... GitHub repository-t, egy, egy open source project a repository és megnézett, hogy milyen is súkat nyittak ott néha, hát no comment.
0: Na, és ha már, ha már tényleg GitHub, na, végre, végre, eljutottunk oda, a tökéletes átkötés. <gül> Mark, köszönöm. <gül> köszönöm. <gül> uh, ja, igen, Elre igen, igen, mi? igen, mert uh, na, akkor akkor ha már is súk, uh, akkor ne is az issukról beszéljünk, mert egyébként nyilván az is egy tök jó feature, nem tudom, hogy, hogy ilyen open source-ot leszámítva használjátok-e?
1: Régebben használtam az Enterprise verziót is, most meg csak az open source fejlesztésekre, de egyre több mindent használunk. Ja, már. de
0: az Issue-t issue, mint olyat?
1: É, ezt akartam mondani, hogy egyre több mindenre használjuk a GitHub-ot, és ebből kifőleg az issue is használjuk, és elkezdtük a Project set mm. is
0: Na igen, és ugye az issuknál ugye ott lehet uh, nyilván belinkelni azt, ami, azt, amiről hát annyit akarunk majd beszélni, hogy, hogy aztán 5 perc alatt letudjuk és, és véget ér az adás. A púrik vesztek. És ott például a, a templétek, mert hogy pont uh, mostanság volt, hogy uh, ugye ezt meséltem szerintem még podcastban, hogy, uh, hogy interjúztam uh, más csapatokhoz, és akkor azól az utolsó ilyen körnél, az ilyen System Design interjú végén, akkor én mondtam, hogy hát azért kódot mutassatok már ti is, és akkor majd az alapján is döntök, mert több csapat volt így benne, és, és az egyiknél láttam egy ilyen hatalmas nagy, gigantikus templétet, ami templétal, ott volt egy rakás checkbox, amiből kb. általában kettő volt betikkelve, és, és mindenféle izé szerepelt ott, hogy akkor ezt kell -e manuál kuázni, ez ezt érinti-e, meg, meg mindenféle. Tehát, hogy ti ezt használtátok, használjátok valahol?
1: Ha használjuk, van olyan projekt, és van is olyan dolog, aminek értelme van. Tehát, ami például elősegíti azt, hogy mások kipróbálhassák azt a, azt a, fej, azt a változtatást, vagy hogy milyen verzión jelentkezik a probléma, vagy tényleg ez, hogy ez érinti-e a dokumentációt, kell lehozzá upgrade valamit, vagy ezek a hasonló jelögek, ezeket szerintem tök jó. Amikkel nem nagyon értek egyet, és sajnos nálunk is van, ahol van ilyen a templépben, hogy tényleg az összes teszt lefutottad saját gépeden fejlesztés közben? Hogy elolvastad, mielőtt beküldöd a pure request elolvastad a contribution dokumentációt, és azt szerint csináltad meg a pure request -edet? Hogy ez a fajta ilyen mi most így még egyszer gondoljam át, hogy akkor most ez egy, tényleg megfelelő? Ö, egyébként a célja?
0: itt egy kicsit arra tudtunk gondolni, hogy ez hasonló ilyen mindset, mint ami mondjuk, hú, is tudom, mostanában volt valaki, azt hiszem, hogy teniszező vagy, nem is tudom, kicsoda, akit, akit így kizártak, mert, mert hogy beizélte, hogy perce nem vagyok, nem tudom, hogy megkaptam az oltást, vagy letelt, vagy valami ilyesmi volt, és akkor aztán kiderült utólag, hogy nem. És, és ugye Amerikában megy ez, hogy megkérdezik, ugye, amikor kimész, hogy nem vagy terrorista, és akkor itt a franc az, aki azt mondja rá, hogy, hogy az, és hogy ugye azért van az, hogy itt most betikkelgették, hogy igen, mindent ezt lefuttattál, és hogyha, hogyha mégis törik, akkor onnantól kezdve te bepipáltad, és mégis törik valami tesztnél, akkor, akkor lehet, hogy így, nem tudom, ezt így felhozzák ellenet, hogy figyelj, miért, miért mik a látszik, hogy nem, látszik, hogy törik az izén. Én is lehúztam, nálam is törik, mindenkinél törik igazából, hogy egyfajta ilyen védekezés lenne a, nem tudom, a reviewzók -ok részéről, hogy, vagy hogy ne kelljen már tényleg, vagy tényleg az, amit te is mondtál, hogy, hogy végig ezen az egész, egész folyamaton fejbe, hogy akkor tényleg megcsináltam, és, és, és ugye ezt így végigved, csak félek attól, hogy vannak olyan országok, ahol, ahol ugyanúgy persze, persze, igen, 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 mint a véradásnál.
1: Abszolút, én láttam már olyan open source hozzájárulást a projektünkhez hogy nem fordult tehát nem az, hogy teszteket lefuttatta, -e, hanem beküldte a change -t, change -t, változtatást, és nem fordult le. Tehát, hogy értem, hogy van a másik oldalon, vannak az, ezek a, az ilyen típusú fejlesztők, akik e, egy ennyi igényességet sem hajlandóak beletenni a munkájukba, és hogy nagy az Isten állatkertje, az open source-hoz meg gyakorlatilag bárki tud változtatási kérésbe küldeni, mert egy e-mail címre van hozzá szükség. És nem kell nagyon sok hozzá. De én meg, aki mondjuk aktívan fejlesztem ezt a projektet, és volt, hogy egy nap három dolgot is, három apróságot is fixáltam benne, és jó, nem nagy dolog, mert csak pár perc, de akkor már egy harmadjára kellett a 12 checkponton így, így végig menni, és igen, nem, igen, nem, eldönteni, akkor már az így kellemetről éreztem egy kicsit magam.
0: Egy másik feature-hoz minél kapcsoljuk is a dolgot, mert hogy mondjuk amit mondta, hogy na akkor lefuttattad a teszteket, stb. az főleg open source-nál azért így fájdalmas lehet, mert hogyha egy csomó ember ugye nyitja a pūrikveszteket, a pūrikvesztek triggerelik a GitHub action-öket, akkor, akkor ugye egy csomó olyan lesz, ami ugye feleslegesen fog futni mert hogy elindul, stb. fut egy darabig, nem tudom, oké mondjuk még tegyük, vagy lefordul, de aztán a teszteknél mondjuk elhal, és tegyük fel, ez egy nem egy apró projekt, hanem azért egy elég sok ideig tart, amíg ez így megy, és, és hogyha itt azért olyat beküldesz, ami aztán mondjuk itt törik, már lokába is, és kipróbálhattad volna, akkor az ugye erőforrást pazarolsz gyakorlatilag, vagy erőforrás veszel el a többi olyan pull ahol tényleg becsületesen az illető végigment, és rendesen elvégezte a ezét házét, meg megette a reggelét, meg nem tudom mit, és, és ugye azért ez kipis.
1: Ez egy DDoS támadási alternatíva. Mm. Szóval ha el akarod a konkurenciának égetni a pénzét, akkor küldjébe elsze ment mennyiségű uh, purikvesztet, mindenféle projektbe.
2: Ugye ezért van az, hogy most már, hogyha beküldesz egy projektbe úgy purikvesztet, hogy előtte még semmit nem küldél, akkor ugye jóvá kell hagyni ahhoz, hogy, hogy elinduljanak a, a bildek. ek egy ennek jóvá kell hagynia. De most még itt egy pillatra még itt a pull templatehez még itt fűznék egy olyan uh, Így most jutott eszembe itt a, itt a review kapcsán, hogy nekem személy szerint a a request template akkor hasznos, hát két oldalról lehet nézni, nekem akkor hasznos, amikor egy olyan projektbe kontribútálok, ami még előtte nem kontribútáltam, és ugye nyilván nem olvasom el a contributing guide mert mondjuk nem ült eszembe, vagy nem látom, hogy van, mert nem a, nem a projekt útban van mondjuk, hanem annyi el van a, a pont GitHub és ha ott vannak a checkpointok, -ok, amiken végig kell menni, akkor, akkor vagy érthetőek a checkpointok, -ok, és akkor le tudom futtatni a kommandokat, vagy meg tudom csinálni, azt amit meg kell, vagy nem értem, és akkor tudom, hogy el kell menni a contributing guide-ba, és meg kell nézni ott, hogy mit jelent, hogy hogy kell kontributálni a projektbe, mit jelent az, ami ott a checkpointban le van írva, és az legalább emlékeztet arra, hogy ezeket megnézzem. Tök jó ennek, hogyha egyébként ezt, tehát hogy ennek az előnyeit miént is tudnám élvezni, tehát hogy aki Puri Quest-et küld be, az, az ennek ugyanilyen előnyei lennének ennek a dolognak, hogy ő is rájönne. hogy na, meg kéne nézni a Contributing Hide-ot, mert mondjuk nem tudom, le kell generálni egy fight ahhoz, hogy, hogy ezt a Puri quest be lehessen fogadni, de azt tudom, hogy nekem személy szerint ilyen szempontból tök jó, hogyha vannak ilyen checkpointok. Maintainerként meg szintén jó lenne, hogyha az embereket emlékeztetné arra, hogy meg kell nézni a Contributing Guide-ot, vagy, vagy, vagy egyáltalán csak a checkpointokat olvasni, nem csak bipipálni. De hogy visszatérve a GitHub én például nem nézek meg olyan púri köztetemben törik a Billet. Tehát, hogyha... Vagy megnézem, hogy miért törik, és hogyha olyan dolog miért törik, ami egyáltalán egy user error akkor addig nem foglalkozom vele, és aztán jönnek természetesen a haragos kommentek, hogy hogy merészelem nem megnézni a, a, az ő pull és hogy azonnal, uh, hogy, hogy belek itt gatekeep kipelni vagy én nem tudom. Uh, de hogy most érted hogy te ő meg? És ugye ez most, ez most mindig igazából ilyen open source szempontból érdekes, inkább szerintem, mert, mert kicsit más azért a workflow egy, egy egy céges projektnél, ahol nem tudom a jaj, ezt most gyorsan be kell tolni, mert ki kell rakni erről is, tehát hogy azért, azért, azért mások a szabályok, sokszor, sokszor tényleg az van, hogy kivon alakítva vagy workflow, ami, ami nehezen lehet változtatni, de sokkal a kivétel. És akkor azt, azt valahogy meg kell oldani, mert hogy ezt kívánja a cég. Open source-nál szerintem nem annyira van így. Open source szerintem könnyen lehet változtatni a szabályokon, nincs olyan, hogy össze kell rántani a, a fél fejlesztő gárlát, mert az egész cégnek az összes projektjét úgy-úgy kell csinálni, úgyhogy open source-nál szerintem kicsit mások ezek a szabályok.
1: Pedig úgy kéne, hogy működjön, ahogy a, tehát a close source-nál is úgy kéne, hogy
2: működjön, ahogy, hogy nem lehet megkerülni meg
1: ezeket a rendszereket.
2: Idén... Igen, igen, de már lejutottam oda, hogy már, hogy mondjam, kompromisszum kész vagyok nagyon sok esetben. Nyilván úgy, hogy dílelünk. Tehát, hogyha te akarsz tőlem valamit, akkor utána én is kérek valamit.
1: Na, kis elkezdődik ha ez, a mútyizási arra-bárra.
2: Egyébként... Nálam általában ez úgy néz ki, hogy ha azt akarod, hogy ezt most beengedjön, akkor utána addig nem mész haza, amíg nem csinálod meg. Vagy most kicsit, uh -huh. nem tudom, nyilván durva ez a megfogalmazás, de, hogy, de hogyha azt akarod, hogy ezt most bemenjen, akkor utána az legyen a pillanatás, hogy ezt kiavítod, vagy hogyha nem tudom, bemegy valami és eltűnik valamit, akkor utána vagy azonnal megevítod, vagy revert. Igen. Egyébként
1: én is, ha meglátom a pirosixet a, a Puri question, akkor így nagy lendületebbel bezárom kb. Tehát ha már a gép szerint se jó, akkor szerintem tuti nem lesz jó. Ellenben ilyenkor meg abba lehet belefutni, hogy mondjuk lehet, hogy az ő forkján viszont nem mennek azok az actionek, vagy nincsenek ott azok a szükretek, vagy egy csomó minden lehet, ami miattam ugye úgy ugye szegénynek a, a build hogy Ahogy szerintem az sem triviális e, biztosítani, hogy az az adott build process az mindenkinek a mindenféle forkján is ugyanúgy le fog futni.
2: Viszont hát jó, viszont... csak akkor, akkor nyilván vegye a fáradtságot az adott kontribútor, hogy akkor legalább nézze meg, és kénél segítséget, hogyha nem megy valami. De, De
1: egyébként, egyébként,
2: egyébként akkor kapcsolnék ide már egy... Már egy a harmadik hit-há szerintem olyan szempontból kapcsolódik ide, hogy tökéletesen, hogyha használják az emberek, és akkor nincs ilyen probléma, hogy ott egy pull request, és én nézem meg, vagy nem, ez pedig a draft. Tehát, hogy az teljesen normális szerintem, hogy valaki nyit egy draft pull request csak azért, hogy lássa a CI-t lefutni, és hogyha törik a ci akkor, de draft, akkor tudom, hogy nekem ezzel még nincs dolgom, mert ez még nincs kész, ez a pull request. Ez valószínűleg csak azért lett megnyitva, hogy lefusson rá a ci mert mondjuk nem, nem akarta azt a 26 másik konténert italia a Delikvance a saját gépén, ami ahhoz kellett, hogy le lehessen tesztelni ezt az adott változtatást. Ez így ebben a formában szerintem tök valid, és mondom, ha használtam hogy egy PR draft, akkor, és törik rajta egy, egy, egy teszt, akkor ezt még nem kell megnézni, mert az még nincs kész az, kés az a PR, de nem használják az emberek ezt a feature sajnos. Pedig, nagyon érdemes, használjátok, én is
1: szoktam. De aztán Sokszor meg az van, hogy á, nem nyomok draftot, mert nem is ott volt, tehát csak pici valamit változtattam a kurba, és aztán még csak lehet, hogy annyira apróságot változtatunk még azt se várom meg, hogy a sima púrik lefussanak a buildek, és minden zöld legyen, beasszájnolok négy fejlesztőt, hogy majd nézzék meg lehetőleg, és aztán még az is előfordul, hogy teljesen más dolog miatt, viszont eltörik a build, és akkor... <gül> az ugye megy a hat körben a javítás, amiről mindenki e kap meg, és néha már kellemetlenül érzem magam, hogy így, hát bócsis srácok, ezt egy kicsit korán korán jelöltem meg.
2: De úgy csak én egyetlen... Én rosszabbat szoktam csinálni, én valahogy isébben rögtönbem vagy ezt ajjaj, a kihú nélkül. Kész. Ezt
0: kisipoljuk.
1: Igen. De egyébként egyetlen mondatra még visszakanyarodva, csak most elmentünk erről, hogy a, a templétekben mi legyen. Szerintem úgy jó a templét, hogyha a benne lévő pontok, azok valamilyen gyakorlati, gyakor, gyak, gyakorlatban előforduló problémát próbálnak orvosolni. Tehát, hogy ez a tipikus, mikor harmadjára belefut abba a csapat, hogy a, valami nincs ott, vagy valamit nem néztek meg, akkor arra legyen ott egy pont a, a templétbe. Hát az így ülni, ülni a semiből és kitalálni azt, hogy hát vajon milyen pontok fognak jól kinézni. Hát fiem, figyel... Azt hiszem, nem pálya. A legyen gyakorlati háttere, hogy, hogy ezt tudjuk azért van itt, mert százszor belefutottunk, hogy nem, nem írták oda a verziót az emberek, hogy mind tesztelték is. Felteszed a
0: kérdés, tetsz? hogy mit, melyik a kedvenc Na, pokémonom, és ugye ez meg benne van mondjuk a kontributingánynak a az utolsó szekciójában való elrejtve, csak így megjegyzésként, és hogy aki nem olvasta el, az nem fogja tudni, tehát hogy már ránézve, és áh, ezt el ja, igen,
2: ez egy jó. Ez ingya sincs. Igen, tudod, ez a tipikus, aki nem olvas, az be Igen.
1: De amúgy nekem van még egy GitHub feature, amit nagyon szeretek, ez a Readme lehet egyéni ritmiket, elmint egyéni profil oldalt csinálni a személyes ritmivel. Na, csak sikerült megfogalmazni, amit akar. Azt is használjátok.
0: Na, de mi, mi van Te még? Jó? Tehát, hogy az actions mondjuk arról, arról azért így lehetne hogy persze még beszélni, hogy ki szereti, nem szereti, miért szereti, miért nem, inkább nem.
1: Én nagyon szeretem, mi nagyon szeretjük, sokkal egyértelműebben lehet benne megfogalmazni problémákat, mint mondjuk egy bocsánat, Mint mondjuk egy Travis Circle Jenkins felállásban. Nagyon kényelmes, hogy be lehet húzni, ilyen action implementációkat, pofon, pofon egyszerűen. gyakorlatlag nem futottunk még vagy csak nagyon kevésszer olyanba bele, hogy, hogy ezt képeled a, a BESK parancsodat a jamelbe ahhoz, hogy aztán az pont azt csinálja a végén, amit akarsz, mert tehát, hogy hogy fogja az értelmezni a, a dollár jeleket, most ezt képelni kell, vagy nem, vagy miket kell vele csinálni. Ezek ilyen tök egyértelmű dolgok. Parami kényelmesen lehet, globális környezeti változókat létrehozni, meg az action, tehát a task, taskra specifikus környezeti változókat létrehozni. Pofon egyszerűen lehet a pipeline-okat összerakni, hogy melyik jobb, melyik másikra vár, Artifekteket feltölteni a végén, gyakorlatilag egy csettintéssel meg lehet csinálni. újrahasznosítható, most már egy csomó github action, ez nem olyan rég került be ez a feature, Úgyhogy én személy szerint uh, csak áradozni tudok róla.
2: Az a helyzet, hogy én nagyon sokáig uh, GitLab CI-fan voltam, és nekem volt is egy ilyen elméletem, hogy szerintem a, az összes többi ilyen GitLab Setsz uh, szolgáltató, fizet a gitlab -nek azért, hogy ők ne csináljanak külön offeringet a GitLab CI-ból. tényleg annyira Egyszerű volt, jól ki volt találva, um, tényleg mindent meg lehetett vele csinálni, és aztán, uh, aztán jött a GitHub Actions, és, uh, és hát az jobb, azt kell mondjam. Lehet, hogy egyébként uh, Enterprise környezetben nem, mert uh, nem, a, nem olyan egyszerű az ezt összelőni, de hogy pu a publikus GitHub.com-on lévő GitHub Actions, az, az, az egyszerűen jobb. Jobb, 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 mint a GitLab CI, és uh, és tényleg az, amit teket itt a Ricsi mindent elmondott róla, uh, egyszerűen újra definiálta szerintem, szerintem nagyjából a CI-nak a, a, a fogalmát itt a GitHub-ezzel, a GitHub Actions-el, mert, mert, mert tényleg mindent meg lehet lehet vele csinálni, és ugye nem csak CI dolgokat, hanem gyakorlatilag minden GitHub eventre fel tudsz vele és mindenféle dolgokat tudsz vele csinálni. Hát mit tudom én, például tudsz, tudsz olyanokat nagyon egyszerűen összerökni vele, amit eddig csak ilyen mindenféle botokkal tudtál, hogyha felkerül a pull -re a VIP label, akkor törjön el a build, és akkor azt beteszed, beteszed egy ilyen require check és akkor nem lehet bemörzsölni egyszerűen. Vagy mit tudom, én? mindenféle csekeket tudsz ezzel csinálni, hogy nem tudom, valam, valamilyen label kerüljön rá a request -re ahhoz, hogy be lehessen mörzsölni. Tehát, hogy nagyon sok mindent meg tudsz vele kreatív módon oldani, és gyakorlatilag tényleg nagyon szépen integrálódik a GitHub-nak a a, a, az ökoszisztémájába ezzel, hogy tényleg GitHub eventekre tudsz felülni, és erre tudsz mindenféle pipeline-okat futtatni. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én is csak áldozni tudok a GitHub actions-ről, és tényleg gyakorlatilag az összes projektet, legalább saját ahol csak lehetett, az mindet hoztam el Travis-ről, Circle-ről GitHub actions-re, ahol, ahol csak lehetett.
1: De tudom. És tényleg az négy sor volt megcsinálni, hogyha újra fut az action, akkor cancel el tehát, na, hirtel akartam mondani, tehát, hogy offolja le az éppen futó többi action-t azon a branch-en például.
2: Tehát nincs az, hogy... most feature-ként is benne van, vagy szót konfig... vagy csináltad meg, mert most már konfigurációból meg tudod mondani, hogy egy adott... Egy adott uh, workflow, az, az futhat-e párhuzamosan, és ha nem, akkor, akkor lője le a többit. Tehát, hogy ez most már built-in feature, nem tudom, hogy hogy csináltad meg.
1: Nem, én berántottam egy action amit erre való volt. És...
2: Na, ez most már built-in feature, azt konkurencinak hívják, azt hiszem, és akkor ott már tudod állítani, hogy, hogy, uh, hogy hány darab futhasson belőle, és lője le a többit. Még azt is meg tudod azt mondani, hogy melyiket lőjele, hogy a, az újabb fusson tovább, és a régebit lőjele, vagy az összes újat lőjele, hogyha, hogyha csak egy futhat belőle. egyszerre. Ezért tipikusan mondjuk az ilyen deployment joboknál érdekes, hogy mondjuk párhuzamosan ne fusson több deployment job egyszerre, és akkor ezzel ki tudod védeni azt, hogy ha yeah. már egy fut, akkor már még egy ne fusson például. Úgyhogy ez most a built-in feature most láttam, azt nem olyan jó. régen.
1: Mi arra használjuk főleg, ugye, hogy ugye nálunk a, elindul a tesztelés. 1.19-es Q-bom, meg 1.20-ason 21 22-e, 27 tehát az összes támogatott Kubernetes-en, meg az összes lintelő, meg fordító, meg minden tököm, és akkor gyakorlatilag pici kódot változtatsz a, a, a kódba újra küldöl, és akkor ott fut 30 jobb a háttérbe. Nagyon-nagyon tetszenek például a, ezek a feltételes utások, ahol odaírod, hogy if hozzáférsz az összes mindenféle gittel meg repozitorokval kapcsolatos változóhoz, és gyakorlatilag azt ö, olyan feltételt faragsz össze a, a task, vagy akár az egész jobnak a futásához, amiért nem szégyelsz. Úgyhogy csak ajánlom, tudom tényleg.
0: Tehát, eh? Figyelj, Jenkins file is nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Ha, ha az embernek tudod, így megvan a gyomra a Nekem Az
2: nekem... Egyet a a Jenkins-tel, hogy tényleg a, nem tudom, nagyon régi, de facto nagyon sok környezetben, de egy, tehát szerintem, szerintem egy szégyen az a Jenkins. Tehát, hogy értem, hogy, értem, hogy a, nem tudom, a, tényleg azóta de facto standard nagyon sokáig, de hogy nem sikerült a on környezetekben jenkins egy jenkins től akármi másra tovább állni, vagy nem sikerült megszülni valami olyan új megoldást, amit ezt a Jenkins-t le tudja cserélni, mert én nem tudom, hogy máshogyan vele, nekem egy fájdalom dolgozni vele. Mondjuk én a szörkóssziájjal is így vagyok egyébként, tehát hogy én könnyen, uh, hogy mondjam, nyomom rá a, fájdalom között. ...ezt a pecsétet mindenféle eszközre. Lehet, lehet, igen. De hogy, de, hogy én nem tudom, nekem, nekem egy, egy fájdalom a jenkins dolgozni, és nem csak egyébként felhasználóként, hanem operations oldalról is látom, hogy mennyi probléma van vele. Tehát, hogy én, én, én nem értem, hogy hogy nem tudott még az industry egy ennél sokkal jobbat megszülni. Hát a Jenkins Blue, mennyivel jobb?
0: Hát, uh, ja, uf, ne, nem mindegy, egyébként. Tényleg, tehát, hogy Lebutik ez el, az egész nem. ilyen pluginos része, azt is, hogy, hogy a verziókat menedzselgessd, és, és ott is van, hogy valami nem kompatibilis, nem úgy kompatibilis, ott is abba is bele lehet futni. Meg ugye az, hogy a Jenkins file az, hogy mit írsz, az pluginoktól függ. Illetve nem az, hogy mit írsz, hanem, hogy mit írhatsz, mert hogyha nincs az adott plugin, vagy nem olyan verziójú, akkor nem fogja értelmezni azt, amit oda beleírtál. Tehát, hogy az is, hogyha bámbolsz valami plugin verziót, akkor simán lehet, hogyha breaking change van benne, az összes jenkins file update kell, és még lassú is.
1: És nehezen tesztelhető. Én nekem ez volt a, a tapasztalatom komolyan, hogy elég sok ilyen CICD pipeline-t reszeltem el össze pályafutásom során, és valahogy mindig az volt, amikor travis kellett szörkülözni, vagy tényleg jenkins hogy egy gyomoridegem lett, érted? még, még az, első, az első próbálkozásra még lehet, hogy eléggé optimista voltam, de aztán mikor már harmadjára se azt csinálta meg, nem úgy oldódott fel a környezeti változó, meg nem találta meg amit tudom én, műsorát is. Egyszerűen kényszenvedés és fájdalom volt, és valahogy ez így megszűnt. Odaírom, azt jelenti, és úgy működik. Pont. És lehet, hogy tévedek valamit, mert rossz teget írok oda, vagy bármi, de az azt mind ilyen user error-nak tudom definiálni. Tehát nem az van, hogy, hogy, hogy valamit félreírtam, és aztán valami 26. dokumentációban megtalálom, hogy ja, ott egyébként máshogy működik ebben az esetben, hanem ott van a doxi, le van írva, úgy működik, azt implementálom, és bezárom a feladatot, és vége. És valahogy megszűnt a fájdalom tényleg, ezt tudom csak mondani.
2: Ez biztos, hogy ezért van GitHub actions -től.
1: Az változott ezen a területen.
2: Ja, hát de egyébként mondom én ehhez csak 100%-ban tudok csatlakozni. Korábban ugye GitLab CI volt ez, de most már a GitHub Actions. Jó, mondjuk én, még, én még olyat is csináltam, de tényleg csak azért, hogy GitLab CI-t használassak. Ugye volt egy ilyen funkció, amit megcsináltak, hogy a mirror-oszhatod a repót, a GitLab-re, és akkor a... megtiggered neked a GitLab CI-t, és még visszaliportolja a GitHub check is. Tehát, hogy én volt, hogy megcsináltam ez csak azért, hogy GitLab CI-val írhassam le a pipeline-t, mert annyival, annyival jobb volt GitLab CI-on megcsinálni a pipeline-t, hogy, hogy nem akartam se szörköd se használni, aztán megjött a GitHub Actions, és én emlékszem, hogy még a beta-t is használtam be, azt még HCL-t kellett írni, meg ott még ugye volt ez a grafikus ez a grafikus szerkesztő, amit itt lehet cuccokat összerakni, az is már egy érdekes koncepció volt hát egyébként, Azt hál' Istennek rájöttek, hogy a de facto standard az a tehát jól kell ezeket csinálni. Épp,
1: egyébként azt akartva meg ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy ők sokkal-sokkal később jöttek ezzel a megoldással a piacra, mint bárki más, és én nem akarom elvenni a, se a szörkültől, se a trevisztől, senkitől, se a a babérokat, már annak idején összetettük a kezünket, hogy van, vannak ezek a megoldások, tehát tényleg, ne értset, se, senki se félre. Egyszerűen annyival később jöttek erre a piacra, hogy semmi más dolguk nem volt, mint megnézni, hogy na, milyen? Ne legyen a gitlab Action vagy a GitHub Action. És írtak egy hosszú listát, hogy ilyen ne legyen, és aztán ebből kijött, hogy akkor ilyen, ilyen legyen mert hogy pontosan ott van a példa az összes a Jenkins-től a elkezdve, hogy hogy megvan már, hogy ott mik a fájdalmas pontok, mik a rossz dolgok, és azokat kellett kihagyni belőle. Amit most már is szörkül, nem? Tud csak úgy megcsinálni, hogy, hogy megváltoztat egy, egy dolgot, mert hát ott van a milliónyi <gül> szörkül CIA, Jamel, és valahogy kompatibilis is kell maradni.
2: Azért tegyük hozzá egy circle, azt pont megcsinálta egyébként, hogy ők, ők átálltak egy új kettes verziói formátumra. Az egyes verzió az kicsit butácska volt, de azért jól működött. A kettes verzió meg valami iszonyat katasztrófa. Tehát, hogy az, hogy egy workflow-t hogy tudsz definiálni a GitHub actions meg a Circle CIA nek az új shiny, plug-inezhető, meg nem tudom, milyen formátumban, hát ég és föld Tehát a pont megcsinálta, hogy ők bevezettek egy új formátumot, mert ez majd mennyivel jobb lesz, és egyébként egy iszonyat nagy katasztrófa lett szerintem legalábbis. Tehát, hogy azt a formátumot írni, az, az, az rosszabb volt minden. És nem tudom, hogy ott is azért lett -e ez, mert valamennyire azt hiszem, mintha visszafelé kompatibilis lett volna. Tehát ők ugye azt csináltak, hogy alapból csak egy egy workflow tudtál definiálni, és akkor aztán kiterjesztették a formátumot, hogy aztán többet is tudjál benne írni, de én tudom, hogy a szörkült a, a azt, azt én az elmúlt pár évben, még használtuk hogy itt ugye a, a banzájnál szitta mint a bokrot, mert ez a, ez a v 2 ez, ez egy katasztrófa volt. És aztán jöttük, itt actions, sikerült gyorsan feliratkozni a beta és ilyen és ilyen tiszta száraz érzés, tehát, hogy így gyönyörű volt, mára, mondom, már a beta is, és aztán kijött a, a, az új verzió, és zavartunk át mindent GitHub actions amit lehetett, mert a Circle tényleg jobbra-balra dőlt, uh, iszonyat rossz volt írni, tehát, hogy, tehát, hogy mond, tehát a Circle pont megcsinálta ezt, hogy bevezettek valami olyat, ami sokkal rosszabb lett, mint az eredeti. De, De egyébként azzal kérdez. egyetértek, hogy a GitHub actions azt csak körül kellett nézni, hogy milyen ne legyen, és akkor megcsinálták a, a jót.
1: Mi egyébként az említett Travis Circle és többi, többiekkel iszonyatosan sokat szívtunk azzal, hogy, hogy forkolt repon mi lesz, és hogy működik. És ott nincs, nincsenek ugye bizonyos dolgok, vagy nem úgy van beállítva, és ez is mintha, így érzésre tudom ezt csak mondani, nincsen statisztikám, de mintha ebben is sokkal jobban teljesíteni a, a, a GitHub Action hogy forkokba hogy fut. És nyilván nem lesz ott az organization secret <gül> a forkba, de, de ugye ezt meg le lehet menedzselni, hogy mit tudom én, a, a forkból nem, ne pusoljunk már a docker <gül> <gül> registrybe imidzset.
2: Igen, az egyébként is jó ötletnek hangzik. Ugye? ugye? <gül> egyébként nem is tudom, talán pont a szörkő volt az, akik, akinek sikerült megcsinálni azt, hogy a forkokba is sikerült oda a szikreteket, hol lett a szem egy ilyen, és valami egy hónapig nem vették észre. Lehet, hogy nem a mm. szörkő volt, hanem a Trevis, de... Az, az fincsi.
0: Hát nem tudom, hogy ja. mit tudunk még így.
2: egyébként ugye... Igen? Egyébként, egyébként egy, egy egész új feature, ami, ami nekem most így egészen tetszik. Az uh, Illetve nem új feature, hanem inkább javítottak egy meglévőn, ugye a... A release-nél nemrég bevezettek olyat, egy olyat, hogy a pull-requestekből tudsz generálni egy ilyen logot a release description-be, és most csináltak egy olyat, hogy label alapján ezeket szét tudod szórni kategóriákba. Úgyhogy gyakorlatilag meg tudod csinálni, föl a föl-lébelezed a pull-requesteket azzal, hogy ez egy feature, ez egy bugfix, ez egy, nem tudom, dependencia update, stb. Akkor az alapján szépen szét tudod szórni kategóriákba a changelogon belül hogy a generált changelogon belül, hogy ez egy milyen változtatás, és ezzel gyakorlatilag ki tudod generálni azt a changelogot, amit egyébként egyéb kézzel írnál meg, és ezt most ki is próbáltam az egyik libben, amit maintain és egy nagyon szép changelogot generált oda, úgyhogy ez az egyik új kedvenc feature-öm.
1: Ez tök jól hangzik. A kézzel
2: generálásnak szarul hangzott. <laughs> Igen. Én egyébként évekig csináltam azt, hogy a benne volt a Contributing Gipe, és mindenhol, hogy a logba írd bele, amit csináltál, is. az egy az egy required dolog volt, hogy a logba, amikor a pull requestet csinálod, írd bele, amit csinálsz. És ez uh, csak munka volt vele állandóan, meg nem is tudom, úgyhogy uh, ez, egy, ez egy jó új feature -e helyett.
0: Jó, hát uh, nem tudom, szerintem így a végére értünk, hogy vagy esetleg van még olyan, amit, amit nem említettünk, vagy valami, amit, amit szeretnénk, és még lehetne, hogy belerakják. Hát, ha tudod a GitHub fejlesztői hallgatják a podcast-et. Valószínű. <gül> uh,
2: nem tudom, egyébként az a helyzet, hogy, hogy mióta ugye megvette a GitHubot a Microsoft azóta szerintem érezhetően felgyorsultak a fejlesztések. Uh, tehát, hogyha más nem, akkor ezt azért pozitívumnak kell lehet hogy. Uh hogy tényleg egy csomó érdekes új feature hát ugye, hát ugye a GitHub Actions is azt hiszem már utána készült, vagy lehet, hogy ez még talán előtte el, nem tudom már, de hogy egy csomó új feature-t fejlesztenek az óta, mert előtte, előtte azért nem voltak ilyen nagy új dolgok, meg nem is, nem is ennyire ebbe az ilyen developer platform irányba ment a GitHub, hanem csak git hosting, aztán ennyi. De aztán, aztán ugye a GitLab is elindult ebbe a platform irányba, a GitHub megkövette, és nagyon sokáig egyébként az látszott, hogy a GitLab berakott valami feature t és ezt lemásolta a GitHub, de most szerintem ez kicsit megfordult. Nyilván a GitLab-ben egy csomó ilyen projektmenedzsment, még nem tudom milyen egy feature van még, de szerintem az elmúlt időszakban a GitHub azért user-centrikusabb volt ilyen szempontból, és, és tudott jó feature-öket hozni, úgyhogy úgy, uh, ez tök jó szerintem.
1: Én nekem megmondom őszintén, hogy mely hiányról beszélgetünk, akkor nagyon kicsi az emoji készlet a github -on.
0: Hát meg igen, meg a gif integráció is
1: Hát én a négy, négyből, nem tudom, én négyből nem tudom magamat kifejezni, de egyébként ami még jött, és ez tök jó, és nem értettem, hogy miért nem lehetett eddig csinálni, teljes képernyő széles a, a diff nézete a puriquest és az még csak hagyja, Fáj file browser van a bal oldalon.
2: Úgy igen, ez is egy egészen új dolog, ez nekem is tetszett.
1: Azt hittem, lepisilom a bokámat. Érted, annyira tetszett? Az, ez a két dolog együtt, mert annyira utáltam mindig valami stylistot, vagy valamit felrakni, csak azért, hogy ne a képerném közepén 300 pixel szélesen kelljen néznem, hogy mi a változás. És az a, az a Firebrowser, ez olyan zseniális. Nem, az, csak azt nem értem, hogy ez miért mosított eszébe bárkinek is.
0: Hát figyelj, lehet, hogy azért ott is lassan őrőlnek, tudod, ez, ez egy ilyen nagyon, nagyon legacy rész volt, nehéz volt átírni.
1: A víz száz százalékat, igen. igen. <laughs> ja, ez olyan, mint amikor az epülnek nem sikerül, Jack csatlakozott ennél telefonjába, és akkor valaki meg izé oda <laughs> megoldja helyettük. Csak annyira gyorsan átváltottunk így a az első témáról erre a másodikra, vagy ha nem bánnátok még szóra, egy pár percet szánhatnánk erre a, erre a dologra. Az egyik, ami eszembe jutott, hogy a, a Vendoringról, mi mi a véleményetek? Nálunk elég vegyesen vannak projektek, valahol rendesen ott van az összes függőség a, a repozitoriból, valahol pedig nem. Kezdetben Elég sokat szívtunk azzal, hogy az adott dependencia elérhető el, vagy nem elérhető, vagy éppen mi történik vele. Az utóbbi időben viszont nem gyakran találkoztam olyannal, hogy az nem volt elérhető. Így egyre kevésbé látom értelmét bepakolni minden függőséget a repozitoriba. De bizonyos szempontból meg azért tök jó, hogy hát ott van, és offline is tudok bildelni. Nem tudom, ti erre, mit gondoltok. Ez, ez nyelvfüggetlen, ezt szerintem bármelyik nyelvben hát ilyen, ha egyszer lehúztad,
0: akkor utána offline tudsz buildelni, amúgy is. Mert, mert egyszer ugye le kell húznod, tehát hogy vagy a repóból húzod le, vagy ugye valahonnan, máshonnan ilyen repozitorikból az egyes csomagokat húzod le.
1: Persze csak az két különálló lépés, és ha két lépés között mondjuk becsuk, becsukom a laptopom, és fölülök a vonatra, akkor nem tudom megcsinálni. Ja, nyilván edge case, ez, amit most Én mondtam. még mindig abban
0: hiszek egyébként, hogy, hogy nem, fe, nyilván ugye mindig ilyen package manager kesselni elni fogja, tehát hogy ott lokálisan majd meglesz, de én nem feltétlenül raknám bele. Ugye ezért vannak a lockfile-ok, meg hasonlók, hogy, hogy az ott legyen. Uh, nyilván vannak uh, vannak olyan esetek, Sonosben is találkoztam olyan régi, még méven előtti jávás csodával, ahol, ahol fizikailag ott volt a valami mappába, és akkor néztem, hogy olyan tök jó, hogy a C2-s pont akármire hivatkozik ez a, ez a, ez a cucca, ahonnan megpróbálja hogy azt a Jart berántani valami őstégi eklipsz, tehát nyilván ott, ott jó lett volna, hogy ott lett volna a repóba, mert így különben meg keresgélnem kellett, hogy na mégis, mire gondolt a költő, mert nyilván a neve, az nem egy az egybe meccse semmilyen ilyen mévenes csomagot. Tehát, hogy ott egy azért keresgélni kellett, hogy meg itt tudod oda próbálgatni, mint a legót, hogy á, ez az a darab ez oda élik, és akkor nem, mert törik vele, akkor ez nem az. Akkor vajon ez lesz az? á nem, ez nem az. Nyilván kerestem ugye a... a be Hmm, húzott, ugye, ilyen klasszok alapján, hogy nem mondom, melyikbe van benne. Ott megspóroltam volna egy kis fejfájás, de, de nyilván a mai világban szerintem már ez nem.
1: Hát igen, nekünk igazából, amikor szívás volt nekem is ezzel a dologgal, az még bőven a GO modulszos előtti időkben volt, ahol ugye nem volt ilyen verziózás, vagy ilyenek a, a dependenciákra, és, és bizony előfordult, hogy Rossz verzió volt a, a pekisbe, vagy valamelyik verzió nem lett elérhető, de én is azt mondom, hogy, hogy a mai világban ezt, ezt minél jobban el kell felejteni. Persze tök jó, hogy vannak olyan projektek, amin top kontribútor vagyok, és szerintem az elkövetkezendő 15 évben még én leszek a top kontribútor azzal, hogy behúztam egyszer a vendoringot, de, de szerintem ezt ne, ne kövessük már neked mi a tapasztalatod.
2: Hát, én még nem ütöttem meg a bokámat azzal, hogy nem csináltam vendoringot. Ellenben rengeteg szerz azzal, hogy van vendoring. Tehát a, a konfliktoktól kezdve, a Repo méretén nagyon sok minden probléma van ezzel a vendoringgal, szerintem. És. Valahogy nekem egyáltalán a verziókezeléssel szembe megy ez a dolog. Tehát, hogy ez, akkor ez a koronatok, ez a binárisokat is, sőt, a, a köztes lefordított objecteket is, objektfájlokat is kompile, vagy izé, tegyük be a repóba, nem? Mert hogy, mert hogy az is milyen jó. Tehát, hogy a. Nem, én nem, nem, nem vagyok Ventoring párti. Értem, amit általában mondanak, és ugye nagyon sokáig a góra az egy teljesen valid teljesen validés volt, hogy, hogy egyébként hogyan máshogy biztosítod azt, hogy egyébként tényleg azok a verziók legyenek ott, mert ugye amikor még GoModules se volt, akkor ugye csak a volt globálból szedte össze, vagy vendoroltál. Tehát, hogy, hogy a go nagyon sokáig igaz volt az, hogy nem volt alternatíva arra, hogy biztosítsd azt, hogy tényleg ugyanazok a verziók kerüljenek oda, illetve, hogyha esetleg eltűnik a repó, akkor még mindig meglegyen a kód. Most már erre mindre van megoldás, tehát ugye a a specifikusan a Go ökoszisztémán belül, máshol más dolgok vannak, de ugye Go-nál ugye például nincsen központi package repozítat sem, tehát már innentől megdől a dolog, hogy ahol van, ott már van ezekre problémák, a problémákra a Go-ban ugye nincs, de bevezették ugye ezt a Go-proxit, ami, ami ugye kvázi egy ilyen cache akar lenni, és pontosan ezt akarja biztosítani, hogyha arról van szó, hogy egy, nem tudom, egy cég és környezetbe futtasz egy projektet, akkor ott, ott ez a GoProxy elkeseri neked a, a modult, akkor is, hogyha, hogyha esetleg eltűnik a repo, és akkor ebből a cashből mindig vissza tudod bányászni. Illetve nyilván most már a GoModulla sokkal, sokkal a, ez a Reproducible build -e sokkal közelebb került, hogy úgy mondjam, a, közelebb kerültünk ez a célhoz. Tehát, hogy, hogy, hogy most már vannak más megoldások arra, amire régen a vendoringot használták, úgyhogy, úgyhogy én azt mondanám, hogy amellett, hogy éppként nem pártolom, most már, most már érvek is vannak ellene, tehát hogy uh, szerintem ez, ez, ez és, és amennyire én tudom egyébként ugyanúgy, a Go, ahogy a Go Pass is deprekával lesz, vagy van, ugyanígy a, a Vendoring is vagy deprekával lesz, vagy már, már talán deprekával is van, tehát hogy uh, ez, ez a Vendoring szerintem a Go-nál Go ugye kifutott, a többi nyelvnél nem tudom, tehát hogy a, a PHP-nál ott inkább mindig az volt ugye a, a, a debate, hogy akkor most a logfájt be kell-e vagy nem. Uh, ott azt azt szerintem sose volt ilyen, ilyen, ilyen uh, a PHP, vagy most a Vendorm be kell-e kommitolni, kell -e vagy nem. Láttam olyat, ahol be volt kommitolva, uh, de, de kevésbé volt szerintem ilyen ökoszisztéma szintű szintű vitamint mondjuk a Gó-nál, a Jávánál, meg a többinél nem, 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 nem tudom ezt annyira. Még a Robinál láttam ilyet egyébként, hogy talán, hogy ott talán még a gitlabnál is volt ilyen, nem tudom, lehet, hogy be volt kommitolva, a vendor map, vagy én nem tudom.
1: De jáván el tudom képzelni, hogy a jarok így be vannak <gül> a jó ja, követéve téve, Ez nagyon jól hangzik. Én nekem amivel tapasztalatom volt még, bár nagyon régóta nem fejlesztettem nyelvaszkip, az ugye a Node, Node modulokkal volt, ahol meg aztán nem tudom, hogy két évedek, mert még csak arra sincs, vagy régen nem volt opció, hogy csak azokat húzza be, ami ahhoz kell, hogy a projektet fusson, hanem ott az index HTML, minden ott, ami a pekisbe volt, az bekerült a, a, a node modulzba. Én annól arra is emlékszem, hogy ott, ott rendes stabilitás problémák voltak az npm mel és azért volt érdemes betenni, ha, ha egyáltalán akartad, hogy még egyszer lebírjad buildelni a, a projektet, hogy tudjad egyáltalán használni, ahhoz érdemes volt betenni. Nem tudom, hogy ez mennyit változott a, az utóbbi tíz évben, mert kb. ilyesmiről
2: beszélünk. De ott nem, sem, tudom, de... nem jellemző szerintem már ez a dolog. Szerintem az NPM az egy külön állatfai ilyen volt, tehát, hogy a Igen, probléma azért... van, volt és lesz az mindig is egy mindig is, mindig is kiemelt helyet fog Ilyen 8-900 ezé uh, modult
0: írva. azért én is szívesen berakni, még egy vendor Biztos ott legyen, ott legyen. Be becsekkoljuk egyszer, utána az életbe ki nem töröljük onnan, <gül> izzi onnastól kezdve minden egyes. Hát ugyanaz, mint amikor a, a designer véletlenül a PSD-ket tud fel. Egyszer bekomitolja, kezve kezdve. Soksz... jó, mondjuk most már vannak elvileg eszközök rá, hogy, hogy ezeket így valahogy ki lehessen szedni az ilyen nagy komitokat, de hát az. Ez...
2: Na mindegy. Tehát, ugye az elefes lenne erre való, de, de igen, tehát, hogy amikor.
0: De, de itt még ugye az se jó, tehát, hogy még az elefes se segít, ugye, ha van odmodosz, ugye egy csomó kis fog perakni.
2: Ja, igen, igen. igen.
1: A másik dolog, ami eszembe jutott így még mindig a struktúrákkal kapcsolatban, hogy, hogy mennyire érdemes szerintetek követni a, a rossz megoldást. Tehát odakerülsz a céghez, kicsekautod a projektet, és és látsz valami hibás döntés, design döntés, de aztán, hogy az egyre több projektbe ugye így látod, hogy ez a rossz döntés így szépen mindenhol le van ismételve. És aztán elérkezik a pont, amikor kedves Krisztián, kedves Márk, akkor az lenne a feladat, hogy csinálj egy új projektet, ami megvalósít valamit. És akkor itt jön a döntés, hogy akkor lekövessük a rosszat, és akkor legalább mindenki érteni fogja. Vagy akkor az új projekt, az most már az új tudással, meg mindennel, akkor teljesen új formába
2: öntsük. Én azt Én... gondolom, hogy is projekteknél mindenképpen kell lehetőséget hagyni arra, hogy pont az ilyen rossz dolgokat, amikor tudjuk, hogy rossz is nem működik, ezeket ki gyomlálni, de nyilván ezt, ezt le is kell dokumentálni egyébként. Tehát, hogy nyilván van, en, van, en, van ennek azért költsége olyan szempontból, hogy nem csak elfelejtjük a rosszat és elkezdjük jól csinálni, hanem akkor ezt le kell írni, hogy, hogy, hogy itt ezt így csináljuk, és adott esetben még azt is le kell írni, hogy korábban hogy csináltuk, de hogy ez miért nem jó, és ezért csináljuk így. Egyszerűen azért, mert az emberek ugye változnak a projekteken, jönnek olyan emberek, akik előtte dolgoztak minden más projekten is, és ezért tudják, hogy ott mi volt a, a bevált módszer, és aztán ide jönnek, és itt meg nem így van és ezért lehetőséget kell adni nekik arra, hogy megértsék, hogy, hogy miért, változ, miért van itt változás, de az biztos, hogy, hogy, hogy egy meglévő projektem elkezdeni ilyen, nem tudom, gerilla módszerrel ezeket kiavidgatni, azt, azt nem szabad, mert akkor abból, abból csak nagyobb káosz lesz a vége, mert akkor, akkor tényleg az egyik projektem már megvan csinálva, a másik projektem még nincs, de azzal már nem foglalkozik senki, az a ilyen, legöbb a hogy, Igen. Úgyhogy az olyan helyeken ott, ott az trekkelni kell. Tehát, hogy ott ez egy, nem tudom, kell egy, le kell ülni beszélgetni a fejlesztőcsapattal, kell hozni egy döntést, ki kell írni erre egy projektet, és akkor azt mondom, hogy kell, hogy itt már megcsináltam, itt még nem csináltam meg. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogy egy meglévő projektnél, vagy meglévő projekteknél ezeket nem lehet változtatni, csak ott ugye sokkal nehezebb, és sokkal sokkal, tehát egyrészt mindenképp kell, kell valamilyen, uh, valamilyen megegyezés, másrészt ott sokkal tovább tart ezeket a dolgokat átvezetni, tehát uh, meg ugye előforrást kell el szerezni, tehát ott azért ez egy bonyolultabb kérdés, de szerintem, szerintem csak azért, hogy következetes maradjon minden, csak azért rosszul csinálni valamit egy új projektben, az, az hülyeség. És hol dokumentálnál
1: abban a projektben, ami jól csinálja, vagy külön dokumentálnád valahol egy 35. szinten lévő wikipage-be, vagy szerveznél uh, uh, tudásmegosztó sessiont, ahol egy prezentáció keretén belül, uh, és felvéve nyilván a, a, az előadást végigvezetnéd, hogy na ezzel ez a baj, az új megoldással ez a jó, hogy ezt te, hogy Csinálod.
2: Hát ez, ez szerintem nagyon cég és, és projektfüggő. Tehát, hogyha egy olyan új projektről van szó, ami mondjuk egy teljesen izolált a, a, a cégnek a meglévő termékeitől, tehát nem egy, nem egy új szervisz egy meglévő termékben, hanem teljesen új termék, mondjuk, akkor ezt gyugodtan <coughs> bocsánat, meg lehet tenni az új terméknél. Ha meg, ha meg van egy bevált módszer arra, hogy a... Hogy a céges dokumentációkat hogyan, hogyan, kezel, hogyan kezelik itt a cégen belül, akkor, akkor meg ott lehet. De én mondjuk lehet, hogy azt mondom, hogy egy új projektnél, ami megfelelően szeparált ott a, ott a projekthez tartozó ilyen architekturális döntéseket, ezt ott kell dokumentálni, és akkor ott ezt le lehet írni. De aztán, tehát hogy ezeket lehet linkelni, tehát hogyha azt mondod, hogy nem tudom, az új projektben leírod azt, hogy ez volt a régi, ezzel ez a baj, és túl így fogjuk csinálni, akkor ezt, ezt mondjuk én lehet, hogy azt csinálnám, hogyha beválik az új dolog, meg beválik az új módszer, akkor egy ilyen techtó a keletében elvinném a cég többi csapatának, ott bemutatnám, és akkor bekerülne mondjuk a techtó katalógusba, vagy, vagy, vagy valami olyan helyre, ahol az ilyen technológiai bemutató dolgokat követik az emberek, és akkor ezt már megint lehetne linkelni, oda meg be lehet linkelni a, nem tudom, az új projektnek a dokumentációját, és akkor, hogyha valaki kitalálja, hogy hát igen, akkor ezt be a régi projekteknél is, akkor meg arra nem tudom, születni fog egy Jira vagy bármilyen, ahova meg be lehet linkelni ezt a Tech új projektnek a dokumentációját, stb. Tehát én szerintem ez, ez sok szinten tud kontentet generálni, alapvetően egy ilyen, egy ilyen változás, de én mindig ott kezdeném, ahol, ahol ez a változás történik. Aztán, hogyha ha, ha egy integráltabb dologról van szó, tehát mit tudom én, csak egy új szervizet a terméken belül, akkor meg megint más kérdés, hogy most akkor nem tudom a termék szintjén vannak ezek az architektúrás döntések um, rögzítve, és akkor, és akkor ott, ott kell egy ilyen, egy ilyen dokumentumot összehozni, nem tudom, ez projekt, csapatfüggő, uh -huh. és, és a csapatnak, szerintem a csapatnak mindenképpen kell, hogy legyen egy processz erre egyébként, tehát a a, a, a változás management mindenképpen kell valamilyen megoldás, de ez megint mondom, helyzetfüggő.
1: Igen, ez a tök jó pont, hogy, hogy erre azért fel kell készülnie, vagy kell, kell az a hely, ahol lehet ezekről beszélgetni. Egy kicsit az, az érzésem ezzel hogy az viszont talán egy kicsit fasiszta megoldás, hogy na, az rossz, és akkor épp én most megmutatom nektek, hogy mi a jó. És elkezdett az zöldmezős projekt elkezdő az újat használni, de az mi van, ha nem tetszik a csapatnak? Csak ahhoz meg, hogy a csapatnak tetszen, ahhoz megelőző kommunikációra van szükség. És akkor meg lehet, hogy nem kezded el a zöldmezős projektet, mert előtte heteket azon morfondírozik a csapat, hogy akkor mindenkinek legyen egy jó időpont, amikor ezt a design meetinget meg lehet tartani, és akkor mindenki felfogja, hogy ez jó, ez így, vagy miért nem jó. Úgyhogy
2: igen, Te abban a, a, igazad az, hogy hogy... Kell,
1: ez, kell ez a platform, ahol ezt meg lehet csinálni, de valahogy meg a döntést is gyorsan meg kell hozni, és nem csak nem diktatórikus módon úgymond, autokrata módon, hogy már pedig a régi az rossz, és akkor mi ezt az újat kezdjük el használni.
2: Hát ha változást akarsz elérni, akkor abban mindenképpen neked is fektetned kell vele energiát, tehát, hogyha meg akarod mutatni, hogy valami nem működik annyira jól, és lehetne sokkal jobban is csinálni, akkor ezt neked kell valamilyen módon demonstrálnod a csapatnak. És mondjuk egy zöldmezős projektnél ugyanányi nyilván nem az egész cégnek, hanem mondjuk egy egyszerű kis példán annak az adott csapatnak. Ha mondjuk nem tudom, rá akarod venni a csapatot arra, hogy dobjuk ki ezt a framework-öt, és használjuk ezt az új framework-öt, vagy dobjuk ki a framework-öt, és ne használjunk framework-öt, sokkal jobb akkor megmutathatod azt, hogy nem tudom, ebben a projektben így meg úgy kellett csinálni, és ezekben a hibában futunk bele állandóan, ha meg így csinálnánk helyette, akkor ezért meg ezért lenne jobb, és ez egy, ez egy, nem tudom, ezt egy fél órás mítény keretében ezt elő lehet adni, meg lehet mutatni a csapatnak, meg lehet kérdezni, hogy mit gondolnak, és, és valahogyan ebben egyébként aktívan be kell vonni őket, tehát hogyha be tudod mutatni azt, hogy, hogy ez így jó lesz, és így működni fog, és tök jó, akkor uh, szerintem, ha jó emberekkel dolgozol együtt, akkor, akkor ők is izgatottak lesznek, és azt mondják, hogy persze csináljuk. Ha meg nem tudom, egy ilyen fásult csapattal, akkor meg fel kell mondani, és el kell, mondani, el kell menni egy olyan helyre, ahol, ahol nyitottak arra, hogy, hogy a rossz dolgokat jó dolgokkal cseréld le.
1: Igen. Nem akarom a Krisztián teljesen kihagyni a beszélgetésbe, csak azért teszem, hogy én viszont lehet, hogy ketté választanám a problémát és a, amikor realizálom azt, hogy a, a megoldás, a régi megoldás az, az rossz, akkor arról beszélgetni, arról csinálni egy prezentáció keretében vagy bármiben, és ez nem is kell az, hogy kilátásból legyen egy másik projekt, ahol majd jól akarjuk csinálni, hanem amikor jön a másik projekt, hogy ezt jól akarjuk csinálni, akkor már úgymond elő van készítve a terep annak, hogy igen, már most mindenki tudja, hogy, és egyetértünk abban, hogy miért rossz a másik. És akkor nem az van, hogy akkor rögtön kell kitaposni az utat, és mindenkivel megértetni, hogy miért rossz, hogy merre akarunk menni, és mik a célok, hanem
2: két lépésben is lehet talán ezt csinálni. Én ezt azért látom, hogy egy két problémásabbnak, mert mert amit kitalálsz, hogy itt ez nem volt jó, és lehetne így csinálni, és majd legközelebb így csináljuk, az nem lesz szexűneből, és nem, nem, nem fog senki erőforrást fektetni abba, hogy, hogy dolgozzon azon, hogy kitalálja, hogy mi lesz az új is jó megoldás. És amikor te bemutatsz amit neked sem feltétlenül tökéletes megoldást kell bemutatni, de a lényeg az, hogy ha, ha, ha sikerül valamilyen irányba elindulni, akkor, az, akkor azon aktívan dolgozni kell, és akkor a végén lesz belőle egy jó megoldás. De ha csak így ilyen, nem tudom, előmelegítve van a téma, de aztán nem esik ki belőle semmi olyan, amit dolgozni kell, akkor az, akkor az nagyon gyorsan elhal szerintem, és ebből és nem lesz semmi. és Vagy nem tudom, én hasonló helyzetben, amikor ilyenek voltak, hogy na majd egyszer majd így csináljuk, akkor, akkor, ebből, akkor ebből még nem igazán láttam olyat, ami, ami utána tényleg jól sikerült aztán lehet, hogy csak én vagyok így, vagy csak én dolgoztam olyan helyeken, ahol, ahol ez így működött, de hogy nekem az a tapasztalatom, hogyha valami nem olyan dolog, amin aktívan azonnal el lehet kezdeni dolgozni, akkor az, akkor az előbb-utóbb leesik a földre, és senki nem fogja felvenni.
0: lenni. Uh -huh. hát. Makes sense. Ja, egyébként a Ricsi annyira nem hagyták ki, mert én annyira belejöttetek itt a beszélgetésbe, hogy mondom, jó, oké, akkor addig én kísérlet, játszok itt a, a gitlab -sziára. Ó, hát miért? Hát, ez, hát, ezek el vannak nélkülem <gül> Gitlab Gitlapsziáj, tehát direkt a github Mert, mert egyébként én a Gitlabot használom egyéb dolgokra, meg a csodálatos Jenkins-t is használom egyéb dologra, és akkor miért ne lehetne, akkor ha már itt szó volt róla, akkor tudod, nézelődjünk, és akkor kezdjük el a migrációt, majd aztán hogy az éjszakába nyúló, <gül> Nyilván nem lesz ilyen, biztos nem. Sose. <gül> biztos nem lesz ilyen. Biztos nem.
1: Mert mielőtt még a Kriszti gyorsan felkapja a leköszönő szállat, még egy, egy túl szeretnék így mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy nem tudom, a Pack nevű eszközt használtátok-e, vagy próbáltátok-e. Én személy nem használtam, de csak elég sokat olvastam utána. Gyakorlatilag azt tudja az eszköz, hogy... Az image bildelési folyamatot, ami ugye most már ugye leggyakrabban a Build folyamatból egy valamilyen OCI Image esik ki e, végül, hogy az image bildelési problémát helyezi egy absztrakcióval feljebb, és gyakorlatilag lehet definiálni benne ilyen különböző nyelvekhez, különböző projekttípusokhoz, ilyen teljes Project templéteket, Gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy ha te egy nódiás alkalmazást fejlesztesz, akkor a cégetekben ez ki van találva, hogy a Nódiás alkalmazás az így fog kinézni, és így billelődik, meg hasonló, és gyakorlatilag a buildpak használatával. Ugye nyilván microszervint, tehát ilyen kis szörvizek létrehozását lehet nagyon-nagyon meggyorsítani, azáltal, hogy gyakorlatilag behúzod a buildpakot a projektedbe is. Rögtön ott van a struktúra, és ott van minden ahhoz, hogy ebből aztán kiessen egy, egy használható image. És így gyakorlatilag ezt a fajta tervezést, boilerplate írást, meg hasonló dolgokat veszi le a, a, a fejlesztők válláról azáltal, hogy, hogy egy valami közösen megbeszélt irányelvek szerint elkészített projekt templétet lehet benne létrehozni.
2: Ez mennyire kiterjeszthető egyébként, tehát ha mondjuk, nem tudom, van egy olyan docker file, mondjuk az első stage az, hogy lebildenek mondjuk egy gós alkalmazást, a második stage az, hogy letöltök még pluszba még valami binary, mert mondjuk kell, és akkor a harmadik lépésben meg átmásolom ezeket. Gondolom ebbe a bild-pakban, mondjuk az első stage meg a harmadik stage belefér, de hogy a mennyire kiterjeszthető hogy más dolgokat tudjak csinálni benne, ami mondjuk letölteni valami plusz binary az image-be.
1: Nem tudom a választ, mert ugye nem használtam, de nem tartom elképzelhetetlenek, hogy ez, ezeket meg lehet benne oldani. Vagy Aha. akkor nyilván akkor ez egy kell egy olyan templét, amiben lesz egy binary letöltési lépés. De ezt Aha. most csak így abszolút uh, séróból, séróból mondtam, mert nem próbáltam. Mind, tehát nem tudom, hogy ez a célja a dolognak, inkább a standardizáció, hogy ez így néz ki, és ne
2: akarja letölteni. <gül> Na jó, hogy
1: csak ügy szedem. Nem tudom, ezt mindenféleképpen utána érdemes nézni.
2: Jó hangzik egyébként, nem tudom, meg fogom én is nézni.
1: A jó azt hiszem. A...
2: Oh, a... Cucc. Aha.
1: Jó, van, én ennyit akartam, ez projektstruktúra projekt struktúra a témakörben, nem jutott más
0: eszembe. Jó, hát ez <gül> egy ilyen giga, giga adás lesz, majd biztos örülnek a, a podcast hallgatói, meg a podcast hallgatói is, mert hogy az is szerintem, egy másfél órásra sikeredett. Jó, hát akkor kedves hallgatók, meséltek nekünk arról, hogy ti hogyan struktúráljátok a projekteket, használtok-e vendoringot, ö, aztán akkor a GitHub-nak milyen feature-eit használjátok ki, vagy esetleg GitLab-nak milyen feature-eit használjátok ki, milyen nálattok egy jó pull request template Erről tudtuk nekünk mesélni a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy írhattuk nekünk e-mailt is a podcastkokac e-mail e címre. Ha tetszett az adás és támogatni szeretnétek bennünket, akkor a patreon csatlakozni, ezzel ugye hozzáfértek a podcasthoz, ami egy ilyen félórás kötetlenebb része az adásnak. Ezt ugye meg tudjátok tenni a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Köszi.